2: Ej, men det var ikke et super godt valg for Dansk Folkeparti. Mere end en, halv- mere end en halvering. De var jo det største parti ved det seneste EU-valg mm. tilbage i 2014. Men hvordan fanden gik det så øh, i går? Ja, men altså, de, Knap så er, godt. Ja, under 12 procent af stemmerne, og det er mere end en halvering. Ja. Det er faktisk så meget en halvering, at de altså, er gået fra fire mandater ned og har det enkelt nu, ikke? Jo, jo. Hvad skyld er det så? Folkeparti... Mm, måske har det noget at gøre
0: med deres politik.
2: Det kunne være det, men det kunne også godt bare være noget helt andet. Det kunne være de andres politik, og det kunne være EU, og det kunne være flere andre. Uh, Pia Kærsgaard grundlagde Dansk Folkeparti og var i mange år formand. Og så stillede hun sig op og havde nogle uh, ord om, hvorfor hun mente, det var gået så skidt for DF.
0: Måske er det alle klima... Uh, hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser dem, der alene går op i klima. Det gør vi også i Dansk Folkeparti, men det er jo ikke det, vi alene går op i. Og jeg tror faktisk, måske det kan være det, der har gjort det. Men fred med det, fordi man siger ikke imod, hvad den danske befolkning stemmer. <laughs> Bortset fra, at man lige kalder dem tosser. <laughs> <laughs> Og så siger man at det er nok det. At det er nok af deres skyld. Du
2: kan ikke sige fredvær med det, Nej. når du lige har stået indebrændt og sagt måske er det klima det går vi også ind, hvor det ikke det ikke det det, det er ja, det. det er jo ligesom
0: hende tanten øh, med protogravitonen der slæver lever så ind igennem gennem mange og siger åh jeg har så mange smertor, men jeg klager jo ikke det har du lige, har du lige gjort,
2: gjort. <laughs> og det er præcis det samme hun gør hun er også sur over at sagerne med mæl og felt som opstod under Morten en hvorfor betyder det stadigvæk noget? Som sikrede 400.000 stemmer hvorfor betyder det stadigvæk noget? da hun sur over at EU ikke har fået afsluttet sagen så at DF kunne være klar til at Og jeg vil også
0: lige sige noget. Man kan mene om Pia Kærskov og Dansk Folkeparti og deres politik, hvad man vil. Ja. Men Pia Kærskov. Hun er retorisk en dygtig politiker. Hun holder sig på tingene meget meget længe, mm. og hun er god til at argumentere og hun er god til at diskutere politik, også selvom man end ikke, ikke er enig med hende. Det er, jeg er ikke nødvendigvis. Men her, der synes jeg, hun dummer sig, fordi man kan ikke sige, jeg tror, at der er så mange, der har stemt og stemt på noget andet os. fordi de nogle klima, hmm, oh, så man starter med at etablere et flertal mm. og så kalder man alle dem for tosser. Det kunne fra pokker da være at det var nogle af dem der skulle stemme på en.
1: Men det er altså også sjovt, retorikken og tonen internt i Dansk Folkeparti, når man hører altså nu fulgte jeg lige med i går i et par timer og så starter man med et interview med Morten Messers, hvis hun siger, der er da ikke blevet snakket om mælterfæld overhovedet det, den her valgkamp, så det jeg har ikke glemt. skid. Så kommer man til Pia Kerskø efter den første exit, og hun siger, det er også fordi mælterfæld og sagen oh. har været tung imellem os. Ja. Så kommer man til Peter Skåb, og han siger, to mandater, det synes jeg godt vi kan være stolte af. <laughs> jeg mistede to mandater Peter er du tilfreds med det? så altså, når man ser det i det store hele, så synes jeg faktisk, at to mandater er flot. Altså, det er som om, de ikke helt ved, hvad de skal svare faste, når det bliver spurgt. Når man ser fra, det, i det I hvor
0: spurgt. meget vi er gået tilbage i vælgernes akkelse så synes jeg faktisk, det er meget flot. Ja, præcis. Ja, 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 ja.
2: Vi har besøgt Mette Frederiksen. Godmorgen igen, Mette. Bare lige God for lytter. Igen. Der har Der ikke har hørt din stemme endnu.
0: Godmorgen igen. Øh... Vi kan godt genkende den efterhånden, fordi Mette Frederiksen, formand for Socialdemokraterne, har det jo med at være rigtig meget i vælten lige for tiden. Mm-hmm. Fordi den bedste tid er jo lige nu øh, op til den 5. juni, hvor der er folketingsfald. Mm-hmm. Du griner, det, Er du uenig? Jeg tænker at måske, folk vil være sådan lidt trætte af os. Ja, det, tror <laughs> det tror jeg da
3: ikke. Det tror jeg da ikke.
0: Nej, nej, nej. Der er ingen uh, metalsræthed her.
2: Det er jo benhårdt arbejde, du er i gang med for øjeblikket i håb om at tage et job, der vil være benhårdt arbejde i en masse år. Det skal man jo brænde for. Så lad os tage fat i en af de tørre skiver fra stejen her, allerførst. Ikke? Um, der er en del espermestre på Fyn i Jylland, rundt omkring i Vandkant, Danmark, som sidder med et meget, meget stort håb om, at i en udligningsreform, der vil de få endnu flere penge fra de rige kommuner, som for eksempel København og Gentofte osv. Kan de regne med, at de får det, hvis du får statsministeriet?
4: Det var da egentlig et ret vildt spørgsmål at starte ud på. Ja, kan du se det? Mandag morgen. Jeg sagde, udledning. det var en tør steg, vi starter med. Ja, god morgen det er cool god morgen godmorgen. Godmorgen, godmorgen, ja. Øh, jamen altså, vi skal have lavet en udlægningsreform. Øh, det, det er helt øh, åbenlyst. Det, det skulle vi faktisk allerede have lavet, og det lykkedes ikke. Så det er det, er det man kalder sådan en bunden opgave, mm. som ingen øh, i møde ser med glæde. Øh, fordi det kan næsten ikke lade sig gøre at lave noget, som gør alle glade. Til gengæld er det rigtig nødvendigt, fordi... Øh, det er rigtigt, når især når man kommer væk fra de store byer, så, øh, så er der faktisk nogle kommuner, der nærmest ikke kan få tingene til at hænge sammen, fordi der simpelthen ikke er penge nok. Øh, så vi skal have lavet en og jeg tror at egentlig, at det vigtigste det bliver, at, at det ikke er et nulsomspil. Altså det vil sige, at vi skal fra Christiansborg smide nogle flere penge på det bord, for at øh, vi kan få øh, enderne til at nå hinanden.
2: Okay, så der skal altså nogle penge ind i kommunernes økonomi, uden for kommunernes økonomi. Altså ned på på statsniveau i stedet for. Ja,
4: det skatter. Altså og det, det er jo ikke, jeg ved jo godt at milliarderne, de suser hen over bordet i den her valgkamp og og det prøver jeg jeg prøver virkelig at være med at deltage i den konkurrence. Man kan godt mærke, at mange steder er der blevet skåret. Der mangler pædagoger omkring børnene. Der mangler social omkring de ældre, og det skal vi jo have gjort noget ved.
0: Mette Frederiksen, hvis nu det er så vigtigt det der med, at de rige kommuner får delt ud til det fattige i Vand- Dan- Danmark, som Lasse lige desværre kalder det, fordi så er der nogen lytter, der synes vi er nogle havne, når vi siger sådan, hvorfor er jeg så ikke bare gjort det? Altså hvorfor skal I så først gøre det, efter du måske er blevet statsminister? Jamen, altså, vi prøvede
4: faktisk i den her valgperiode, men var, var låst af, at, at uenigheden ganske enkelt var for stor, Og så sidder du og tænker, jamen, hvor f- det er de vil så også efter et valg. Det kunne jeg godt finde på, tænker jeg. Ja. ja øhm, altså, man kan sige, da vi sad forhandlet sidst, så øh, sad LA og K jo i regering. Mm-hmm. Og de er nok mest optaget af kommunerne lige nord for København.
0: <laughs>
4: Jeg synes, du
0: antyder en vælgergruppe altså, Det må ja. der være grevet ud af en blå luft Var det øh... deres skyld, at I ikke kunne få enderne til at mødes? Ej, der, er,
4: der er aldrig nogen, der står med ansvaret alene Når en politisk aftale øh, ryger på gulvet Men øh, der bliver nødt til at være lidt større hensyn til Lolland Falster øh, Nu var du inde på Fyn før, men det gælder også flere steder i Jylland Så det skal være mere balanceret både forslag og resultater ligger på bordet, for vi kan nå en enighed. det bliver rigtig svært, det her. Men Frederiksen, du har brugt en god del kru kropp- på... Der der altså, man mener jo, at der simpelthen kun er én mand i hele Danmark, der kender udligningssystemet. Der, der er kun én mand. Ja, fordi det er så øh, kompliceret og byråkratisk. Det er mega kompliceret, fordi I ved, så går pengestrømmen den ene vej, og så er der noget, der trækker den anden vej. Der er én mand.
2: Det er super farligt, det der. Det gjorde Mega man jo farligt. med skat og ham der fyren, der sidder med en
1: masse af vores milliarder nede Præcis.
2: i, i og er arabisk er nogen, der ved, om
4: den mand stadigvæk er her?
1: Det I studiet har vi besøg af vores måske kommende statsminister, Mette Frederiksen.
0: Det kunne tyde på det i hvert fald. Lad os i hvert fald starte med at sige, at der er 65.000 fattige børn i Danmark. Kriteriet er, for at være et fattigt barn i Danmark, at ens forældre har tjent under ca. 10.000 kroner netto om måneden de sidste 12 måneder. Men Frederiksen, hvis du bliver statsminister, vil det så stadig, altså det beløb der, være kriteriet for, hvornår et barn er fattigt?
4: Altså, jeg synes, det vigtigste, når vi taler, børn er fattigt om, det er at få gjort noget ved problemet mere, end om vi
0: har sådan den, rigtige, den rigtige statistik. Men det er jo fordi... Hele det der blik på, hvornår er man fattig, har ja. jo skulpet frem og tilbage, også hjulpet af den nuværende regering. Det er derfor, vi spørger, altså, bliver det nemmere eller sværere, hvis man kan kalde det, det at være hvad fattig en...
4: under dig? Øh, altså, det, fattigdom i Danmark er jo en mærkelig størrelse, ikke? Fordi mm-hmm. hvis man sammenligner med så mange andre steder, så er der jo heldigvis ikke den fattigdom, vi ser.
0: Det er, er det jo... med den relative fattigdom, ikke?
4: Ja, og relativ fattigdom er en mærkelig størrelse, fordi den fortæller jo ikke noget, noget om, hvor mange penge, man har til rådighed, og hvad for et liv, man lever jeg synes, det er, afgørende. Det er jo at have fokus på, om alle børn i Danmark har gode muligheder for at vokse op og udleve det potentiale, de har. Og der er nogle udfordringer i dag, fordi der er nogle forældre, der er kommet i klemme, som bliver ved med at stå uden for arbejdsmarkedet, som måske år efter år har en dårlig økonomi. Og det er det, vi
0: skal have gjort noget Hvordan med. gør man så noget ved det? Fordi der er jo nogen, der foreslår, at man skal piske disse forældre ud med henholdsvis pisk og guldrød, altså både incitamentstrukturer og så løn, når de kommer ud på det der forbandede arbejdsmarked. Du lyder som om, du vil gribe fat et andet sted måske. Jeg,
4: først og fremmest så tror jeg ikke, der er sådan et helt enkelt svar på det, fordi øh, folk er jo helt vildt forskellige. Og hvis du for eksempel er en øh, mor, der er syg og er alene med tre drenge, øh, og det hele er svært, så er det jo ikke sikkert, at den der berømte pisk den hjælper. Så kunne det jo godt være, at en ordentlig omsorgsfuld indsats er det, der kan rykke dig. Okay. Øh, men jeg må også sige, at hvis du tager sådan et område som Vores Mose i Odense, så er 9 ud af 10 kvinder, der ikke har vestlig baggrund de går ikke på arbejde. Um, og, og jeg er, føler mig der helt overbevist om, at nogle af dem faktisk godt kunne gå på arbejde, der der nok er nogle andre barriere end kun kompetencer, for eksempel noget kultur. Ja. Og det bedste, vi kunne gøre for deres børn, det er jo at få deres mor ud på arbejdsmarkedet. så hun begynder at tjene nogle penge og lære sproget og spare op til sin egen pension, og i, altså, i det hele taget bliver en mere aktiv medborg. Men den
0: integrationsretorik der, kunne man ikke godt altså, bruge de gode dele af den og påføre det på en, en borger, der har altså, et, et, et helt, øh, altså, etniciteten på plads i forhold til at bare være en del af, af den hvide, kedelige statistik, kan man sige, hvor det altså ikke handler om integration, hvor det bare handler om øh, folk, der har svært ved at få en plads på arbejdsmarkedet. Altså incitementsstrukturen, hvis den virker der, virker den så ikke andre andet også? Jo, men altså, de fleste går jo også på arbejde. Altså, den, den
4: gruppe, der har den laveste deltagelse på arbejdsmarkedet, det er kvinder med ikke vestlig baggrund. Så der har vi jo en kæmpe udfordring, og det kan mm. vi også se i de tal, der vedrører børnene. Men når det handler om det her med at bryde arbejdsløshed og hjælpe folk til at komme ind på arbejdsmarkedet, så er mennesker jo totalt forskellige. Altså, nogen har behov for et fleksjob, hvor man kan arbejde måske kun nogle timer. Æ, andre har behov for at få noget hjælp til den der psykiske sygdom. Og så er der da nogen som måske har brug for, at samfundet lidt tydeligere siger, at vi regner med dig og forventer sådan set også, at du har et arbejde.
0: For en uge siden, der sad Pernille Schieber, hvor du sidder lige nu, Mette Frederiksen, og hun sagde, at hvis man ville hjælpe de fattigste børn i Danmark, så skulle man stemme på hende og ikke dig. Hvorfor kan hun finde på at sidde og sige sådan noget, tror du? Jamen, det har Det er da ikke første gang, enhedslæsten siger det. Nej.
4: Uh, og det siger enhedslæsten jo om rigtig mange, uh, mange sager. Jeg synes bare, man skal vide, at hvis man øh, gør det, som Venstrefløjen foreslår, altså afskaffer det, vi kalder de lave ydelser, ja. så vil en flygtningefamilie, der er lige er kommet til Danmark med tre børn, få næsten 120.000 kroner ekstra til sig selv om året efter skat. Det er helt vildt mange penge. Og der er jo ikke andre i Danmark, der kan forvente en så stor lønforhøjelse eller en så stor ydelsesforhøjelse. Der skal også være noget rimelighed i det her. Så det skal kunne svare sig at arbejde? Ja, selvfølgelig skal det kunne betale sig at arbejde. Selvom det er et valgsprog fra en, en opposition lige nu? Jamen selvfølgelig skal det kunne betale sig arbejde, og det er da, altså det er jo det, vi bygger det danske samfund på, at så mange af os, som overhovedet muligt kommer afsted om morgenen og, og forsørger os selv og vores familie. Det er princip, hvor vi da aldrig nogensinde fra ved.
1: Har I med i øh, den der skibakke, der skal til at komme ud på, øh, på Amhar.
0: Åh, oh, men er der ikke et sted, hvor der er sådan en i forvejen? Ikke?
1: Det er tingen. Ja. De havde da åbnet halvdelen, havde de ikke? Ja, det de er det på kraftværket, ikke? Den er, den er, den er, den er, jo, det er det på altså på ja. som der hedder. Ja, ja. RSC. Øhm, den er ikke helt 100 åben. Der er sådan nogle folk der får lov til at gå og køre på den hmm. øh, for ligesom at teste den, men den er endnu ikke 100 åben. Det er hmm.
0: det der ark.
1: Ja, lige præcis. Ja. Øhm, 90 millioner har den her skibak og ammerforbrænding altså kostet. Ja, det, og øh, nu viser den sig så, at man ikke har tilladelse til, at folk de færdes på den. What? <tryk> har I nogen bud? <tryk>
0: øhm, <tryk> fordi det er et
2: kraftværk, og det er dumt at trippe rundt ovenpå det måske. Ja, det er en sikkerhedsting. Kan man falde ud over kanten?
1: Mm, det er en sikkerhedsting. Der er en... Det er jo lidt sådan. Er, der er en meget, meget lille risiko for, at man bliver kogt ihjel.
0: Mm. Men hvis man, hvis man nu opvejer det imod, hvor meget sjov man kan have med at stå på ski Jeg er da enig ja. Du kan da heller ikke sige, at du kan ikke
2: tage til Toscana eller sådan noget For du risikerer at få en lidt skoldet næste tip at høre, det er en risiko, du løber, men du kan også passe på dig selv ikke? Det er det, der hedder sunk cost mm. also, de havde allerede skudt den ting ned med, at, at skorstenene de skulle lave røjringen. Det er jeg da mig til <laughs> ja. Det var men,
0: en del af planen Skorstenen skulle lave røjringen og så skulle der være en skibak på Så er jeg nødt til at spørge nu Altså, at, som ja, at skibakken, altså ark til 90 millioner, kommer den bare ikke til at åbne som skibakke, fordi man kan blive kogt ihjel. Ja,
1: det. Det må ja, være den, den der kæde. der. Øhm, ja. Den kommer øh, til at åbne. Øh, men den har bare ikke fået den her dispensation, som er nødvendig. Øh, for øh, for al færdsel på bakken. Altså. <laughs> kan man, man ikke bare skrive under på, at man gør det på eget ansvar? Jo, det kan være en mulighed i hvert fald. Ifølge den her Arks risikovurdering, som er udarbejdet af Rambøl og som er indleveret til Arbejdstilsynet, så er der forskellige scenarier for, hvordan en kritisk fejl på den her kedel det vil påvirke skiløberne på bakken. Det er, ja. er det ikke bare klassisk,
2: Bjarke Engels. Det han er en skøn mand, og han tænker i de store linjer, og så sker det nogle gange, at han får lavet 320 lejligheder i ørestaden, hvor der er toilet ude i køkkenalrummet. Det er sådan, det er. Det
0: er okay. Det er fordi, vi kan godt lide en mand med visioner. Ja, og det lyder også, som om du ikke har hørt om spisetoilettet, <laughs> hvor man snilt kan sidde med en gang diarré og stadigvæk altså, keep up good conversation med mormor i køkkenet. De der passager i
2: ens liv, hvor man godt ved, det kan simpelthen ikke betale sig at forlade toilettet, for jeg skal da ud igen
0: om lidt. <laughs> der har vi næsten alle sammen lige været, ikke? Ja.
1: Nå, men Rambl har lavet den der risikovurdering, og de siger altså, ej, men sandsynligheden for et dødsfald, ikke? Altså, den er svarende til et dødsfald hver øh, en million år. <laughs> Men det er stadigvæk... for besøgende.
0: Ja. Så er der for... så
1: også øh, hvert 100.000 øh, for, for personer med erhvervsmæssig tilknytning. Men til så, man har man så bare
0: accepteret det? Eller bare sagt, okay, vi har brugt 90 millioner på det, folk glæder sig til at komme ud og stå på ski på Ammer, så vi tager den risiko?
1: Ja, de indtil videre, der har man i hvert fald wow. accepteret det, sådan som det er. Altså ja. ville du ikke også kunne lave en
2: langrens der ville koste et liv for hvert millioner år eller sådan noget. Du kan, du kan jo ikke leve uden at der er en der altså. Ja, jeg ved Men det. Men
0: jo, fordi der har du faktisk ret i, fordi det er jo farligt bare at være her. Altså ja. det er jo ligesom det der når hvis man sætter sig op i et fly, jeg kan altid godt få det sådan lidt ubehageligt, det ved når du føles som om man er væklovs i et par minutter. Yep. Nej et par sekunder mm. hedder det. Og så tager flyet ligesom fat igen eller hvad man skal ja. kalde det. Så bliver jeg bange og så tænker jeg Hah! hver gang så er det nu, nu var det nu, det var det her fly jeg sad i. Men det er meget mere farligt for mig at sætte mod min bil. Det er rigtigt. Det, så det der med altså at de forvejen er det der går rundt her, så, er det måske, så har man bedre også for at overleve, hvis man bare hele tiden står på den der ark. Mm. der. Ja, ja, men
1: altså. Vi, vi risikerer jo ikke at blive kogt ihjel, ved at gå her på den her jord. Vi
0: kan også diskutere, om det er den hyggeligste måde at komme herfra på. Det er du, det måske ikke.
2: Du hørte også lige, hvad Margrethe konkluderede. Den tryggeste måde at køre på arbejde på, det er løb.
1: Det er et løb, ja. ja. <laughs> det skulle du tage at gøre. <laughs> Nå, men altså i hvert fald så ark ud på armer. som endnu ikke helt er åbnet. Der går nok lige et stykke tid endnu, før de lige forstyr yeah. på diverse foranstaltninger, inden de sådan lige klipper den rødtråd tråd. Det lyder super meget som et sted for mig, og jeg har altså kun været på skifer en gang. Hjælp en du holder af med at tage det første
2: skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af AudioNovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg. Tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audioNova.dk eller ring 70
5: 60 66. 66. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi, og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestander i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden af Nordlys.
3: Vi skal
0: til den der sag, øh, som jeg lige fortalt kort om før. Den kommer fra ligebehandling, øh, ligebehandlingsnævnet, og den er blevet offentliggjort på det, der hedder retsinformation. Det her det handler om en mand, øh, som er fra 99, det vil sige, at han er 19 år gammel, ja. som blev afskediget fra sin stilling som timelønnet lærervikar ved en skole. Og allerede der, der spiser jeg jo for jeg har delt med arbejdet som lærervikar af flere omgange, og jeg har været virkelig glad for det. Det er jo en ret god løn, fordi man skal ligesom stå til rådighed, og måske skal man meget tidligt op, og så kan det være, at man skal jonglere 60 unge i løbet af 7 timer. Man ved det ikke. Det kan også være, at man bare lige skal op og have en gang sløjt. Det vil sige, at man skal sidde og skrive sms'er. Ikke? Skolen henviste i afskedigelsen af den her mand til den beskedne aldersforskel mellem lærervikaren og eleverne Stop. og oplyste. Stop allerede der. Det vidste de ja. godt, at de ansat ham. Ja, det det man jo mene. Ikke? Ja, okay. Det er jo ikke, fordi han er kommet ind med et eller andet, øh, altså falsk skrå på ryg og skæg på. Han har formentlig bare været, stadigvæk også været en 1920-årig mand, da han blev ansat. Det,
2: det, det er en folkeskole, det er ikke en natklub. Han ja. har ikke stået og løjet om sin alder, da Ej, han kom ind. Jeg høj? kan jo
0: tilføje, at det, det, at det øh, afslører sig selv her igennem akterne lige om lidt, som jeg har tænkt mig at læse op. Der er mm. også mm. en mm. sms yeah, yeah. gotcha. ikke? Han er blevet ansat i efteråret 2018, det vil sige, at han har haft nogenlunde samme alder. Ikke? De oplyste, at pigerne i de ældre klasser var vilde med ham. vilde Nævnet fandt, at skolen både havde udsat lærervikaren for forskelsbehandling på grund af køn og alder i forbindelse med afskedelsen, og lærervikaren blev derfor tilkendt en godtgørelse svarende til omkring 9 måneder løn.
2: Der er altså taler om en flot fyr på 19-20 år, som de 15-16-årige piger i 9. og 10. klasse. Vi yes. har gået og sendt et lange blik efter.
0: Og lad os inden du tænder fuldstændig af, og jeg, jeg skal nok være sammen med dig, når vi begiver os ud på Rasseriets Overdrev. Kan du mærke, det jeg der? Jeg kan så meget mærke det, og jeg kan også godt forstå det. Så har jeg tænkt mig at læse op her, fordi vi har fremlagt sms'er, eller det har jeg nævnet gjort, og dem læser jeg op nu her. De er sendt den 28. november og 29. november, altså efteråret 18, den, ikke? Mm. Indklærer han skriver en sms til skoleinspektøren, hvor han skriver, vi runder nu tredje uge, hvor jeg ikke er blevet indkaldt på arbejde, på trods af at jeg stod til rådighed. Jeg ansøgte og tog imod jobbet på og så er det det der med anonymisering på den indklædte skole, under forudsætning af, at jeg kunne snuse til lærergærningen, og derved afklare, om denne er vejen frem for mig. Dette synes umuligt med så få timer i bagagen. Kan du afklare, om jeg kan forvente flere timer fremover? Jeg er enormt glad for både kolleger og elever, hvorfor jeg selvfølgelig håber, dette lader sig gøre. Og så har han tilføjet, jeg kan jo oplyse, at jeg ikke længere har adgang til intra. Og det er jo altså det der system, som både lærer og forældre, og nogle gange nærmest også eleverne, kan forbande langt væk.
2: Har de og glemt at sige det til ham. Det lugter det 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 lidt af. Det er en
0: arbejdsgiver, der ghoster sin ansatte. Men nu læser jeg lige videre. Så svarer den her viceinspektør så. Jeg forstår godt, at du ikke kan leve af de få timer. Jeg har talt med, og så er det en anonymiseret skoleleder, og jeg vil ringe til dig. Og nu kommer det. Vi har nok brug for vikarer, der er lidt ældre end dig. Pigerne i de store klasser er vilde med dig, og aldersforskellen er jo ikke så stor. Lasse, du holder lige værd, for jeg, jeg læser videre. Bliver så bred. Vi har derfor prioriteret at ansætte lidt ældre mennesker. Jeg vil gerne skrive en anbefaling til dig, da du bestemt har gjort det fint hos os. Jeg er ked af, at din unge alder skal være et problem. Du ønskes al mulig held i fremtiden. Så kommer vi lidt længere ned, ikke? Han svarer faktisk meget godt for sig, den her unge mand. Mm. Æ, at I i løbet af tre uger har prioriteret... Det er jo den ansættelsesperioden, har haft, ikke? Mm. At I, I løbet af tre uger har prioriteret ansættelsessamtaler med nye vikarer og har fjernet mig fra intra, frem for at give mig en officiel fyring, alt imens jeg i mellemtiden har siddet i venteposition, uden forklaring og uden mulighed for at søge andet sted. Det er jeg godt nok forbløffet over. Reach! Og får han ret. Jeg er... Jeg er meget enig, skal vi kalde det, det ikke? Ja. Så skriver inspektøren tilbage, at det her det foregår i over sms. Ja, ja. Jeg har ikke fjernet dig for intra, men jeg kan forstå din vrede. Du må bare forstå, at jeg ikke kan have elever fra de ældre klasser, der udtrykker, at de er forelskede i dig, når jeres aldersforskel er så lille. Du er ikke fyret, fordi du har gjort noget galt, det skrev jeg tydeligt sidst. Det vil sige, at det her det er en ren sag. Du er ikke fyret, fordi du har gjort noget galt. Vi fyrer dig på baggrund af din køn, dit køn og din alder. Ja, ja det er jo en indbrudstyv, der siger, undskyld, hvor skal du have mine fingeraftryk? Hør. Og Lasse, nu ja. må du gerne gå i gang. Hvad er der i vejen med det her? Hvad er der i vejen med den tankegang, som den her viseskoleinspektør han udviser på SMS? Der er jo alt
2: galt med det her. Men prøv, Maja, kan vi ikke også blive enige om det her? Ikke? Ja. Hvad han også siger, det er... Det ville okay, hvis du var 35 og der sad en 16-årig pige sagde fuck han er lækker, ham der.
0: Jeg tror, han antager, at så vil øh, de her piger i overbygningen i folkeskolen være mindre tilbøjelige til, at synes, han var lækker. Okay, fair enough. Men lad så kan vi snakke lidt om. Altså, jeg har arbejdet som, som lærervikar. Jeg har også selv haft lærervikar, da jeg gik i folkeskolen. Mm. Er det ikke nærmest evident, at medmindre man humper ind på sin arbejdsplads, så vil der være nogen, der synes, man er interessant? Simpelthen bare af den årsag, at man er lidt ældre end dem. Man er lidt spændende måske. Mm. Det kan være, at man. Kører på arbejde, så det er det også spændende, sådan
2: noget der. Nu siger du humper, så lad os bare tage videre om, hvordan 15-16-årige drenge fungerer. Du kan jo nærmest ikke være en attraktiv kvinde under 50. Du kan nærmest ikke være før den menopausale alder, uden at der er mindst én dreng, der på et tidspunkt har ligget alene på sin skibsbriks ja. og hævet sig selv i fjederne. Mm-hmm. Det kommer til at ske, ja. og du fyrer jo ikke kvindelige lærere under den overskrift. Prøv at høre. Teenage-drenge er simpelthen forliderlige til, at du kan undervise dem. Vi er nødt til at finde en 70-årig kvinde, som drysser fra skrevet, når hun går forbi læreværelset.
1: 7 minutter over 7, inden tirsdag morgen her på Radio 100 med besøg af Christian Thuland. Det har allerede været en travl valgkamp også til den. og det har været
2: en tumultøs tid for Dansk Folkeparti. Ja, ja. Jeg ved ikke, om vi kan en som det. Der er jo noget omfartsvej ved Meyer. Der har været noget togtrækkeri om 24-7, eller den FM-kanal, de har haft i 8 år efterhånden. Der har været noget snak for den tidligere formand om klimatosser forleden. Er det her den valgkamp, du havde håbet på for to måneder siden?
5: Øh, ja, for to måneder siden, måske, men ikke for fire måneder siden. Altså, øh, det er sådan i. Altså man kommer ind i sådan en rummel, og det er både, når det går godt og når det går skidt. Jeg har prøvet at være i en valgkamp, hvor vi, synes, vi selv synes, vi lavede fejl, men alt blev til guld. Og så har jeg prøvet at være nu i en valgkamp, hvor selv når vi synes, vi egentlig gør noget godt, så bliver det konteret på tabskontoen. Så, og sådan er det bare. og altså det ved at vi, sådan gælder det for alle partier. Man kommer ind i, en, i en, sådan en, en, hvor, altså sådan en endeløs rækkefølge af enten det går godt eller det går skidt. Og så er det bare med, jo, når man er i den, hvor det går skidt, så prøv at komme ud af den og så få lov til at tale politik igen. Er det ikke forfærdeligt
2: at have en oplevelse af, at det er lige meget, hvad man gør?
5: Jamen, det ved jeg ikke. Det er bare sådan en erkendelse af, at altså, jeg har været i det her game mange år. Jeg ved, det er sådan, det er, det rammer alle partier. Og nu er det så ramt Dansk Folkeparti, og så handler det om at øh, være kaptajn på skuden, og øh, kunne stå der også, når det er stormvejr. Og, og, jeg mener, hvis jeg står der, når, når så det begynder at gå ind i en smule vand igen, så er det jo så er det jo godt at have drevet partiet igennem øh, det der øh, farvand. Altså. Og det, og det er egentlig sådan, jeg ser det. Fordi det der med, at når man først er ind i den mølle, hvor alt bliver diskuteret som problematisk, ikke? og hvert interview skal starte med, står det ikke skidt til?
3: Altså, <laughs> du mener det, jeg lige gjorde. Ja. Helt
5: ærligt. Hver gang jeg træder ud af vores... Øh, jeg har sådan en, en camper, jeg er jo fra Jylland, ikke, så jeg har sådan en, <laughs> en camper, jeg kører rundt i, i valgkampen, og ikke en stor bus. Og, og hver gang jeg træder ud af kameran, og det gør jeg jo mange gange i den her valgkamp, så det første spørgsmål, jeg skal svare på fra journalister og loka, altså for, om det er lokale medier, eller hvor det er, det er, hvordan kan det være, det går så skidt for jer, ikke? Så, så derfor er det jo klart, at hvis det altid er, at det, der er det første spørgsmål, så er det op ad bakke, men jeg ved bare også, at der er en tid på den anden side af det. Altså lige så, altså lige så vel, da vi i 2015, altså, der var jeg også herude og lavede radio, der var det en situation hvor alle spørgsmål startede med hvordan kan det være det går så godt for jer?
0: <laughs> så er der et andet spørgsmål her Christian Tulsendal, fordi der er ret mange af jeres lokalformænd, altså i Dansk Folkeparti som du er formand for, som har fortalt til Berlingske at de mener at I skulle have været meget mere opmærksomme på klimadagsordenen. Og det sker jo altså nok efter at I gik ret voldsomt tilbage ved EP-valget, hvor jeres mandat også svandt ind fra 4 til 1. de savnede det er dit citat det her generelt et større fokus på klima fra partiets side og fra ordførende på området i samarbejde med partitoppen. Skulle I have tilbudt et større fokus på de her øh, klimatosser, Christian Hulsendal. Jeg
5: altså, nu vil jeg godt understrege, at jeg mener ikke, folk, der engagerer sig i klimaspørgsmålet, er tosser. Jeg har dyb respekt for folk, der engagerer sig også i klimaspørgsmålet. Jeg synes, man skal tage det alvorligt. Øh, men den måde, man skal tage det alvorligt på, det er, hvad der så virker i forhold til det globale klima. Og jeg er jeg synes, det, der er gået valgkamp i det der med at prøve at præstere danske løsninger, som ikke nødvendigvis er noget med klimaet at gøre, men hvor det handler om, at man skal være grønnere end partiet ved siden af sig. Og derfor sådan grøn, grønne og grønne. Så mener det
0: er blevet en grøn overbudspolitik? Ja,
5: det mener jeg. jeg mener, der er gået hysteri i, i det i forhold til det. Altså når der er et parti, der for eksempel foreslår, at vi skal halvere svineproduktionen i Danmark og sådan noget, altså drosle landbruget ned, I det kan man jo godt gøre, men hvis man så importerer varerne fra Polen, så har man ikke gjort noget godt for det globale klima, så har man gjort noget skidt for dansk landbrug. Og det er der, jeg synes, der skal være plads til at diskutere klima, også i sådan en mere nuanceret, på en mere nuanceret måde. Og det har der ikke været i den her valgkamp, og det er det, jeg insisterer på, at der skal komme plads til. Og der anerkender jeg sådan set, at der er nogen, der siger, de vil gerne høre mere fra Dansk Folkeparti, når det handler om klima, og det vil jeg rigtig gerne give dem. Men jeg vil ikke give dem på den måde, at jeg bare skal ud i sådan noget overbud over for de andre partier. Jeg vil give dem det på den måde, at jeg vil være med til at finde ud af, hvilke løsninger gør faktisk noget godt for klima? Klokken kvart over syv på Radio 100 med besøger Christian Tulsendal.
1: Altså, vi nyder jo musikken, det er ikke det. Men der sker også lige det 30 sekunder før... Vi
2: er, vi er glade for at høre Sam Smith her. Er der lige nogen, der kommer til at sige Liverpool til Christian Thulsendal? Jeg skulle bare altså lige løfte. Alt eksplodere lige det der øjeblik. Så
0: det er med glæde, vi kan melde, at Christian Thulsendal skal være med i et afsnit af Olivers Fodboldefekten inden ja,
2: den aftale, den kan vi lave lidt, uh, lidt senere. Prøv at høre Christian Thulsendal. Socialdemokraterne, de har for skiftet kurs med hensyn til udlændinge. De har tilsluttet sig en stram udlændingepolitik. I er enige med dem om, at velfærd er vigtigere end skattelettelser. Hvad skal der egentlig til for, at den der OS-regering på et eller andet tidspunkt bliver bragt i spil af begge partier?
5: Ja, det bliver rigtig spændende, og jeg vil bestemt også bare prøve at tale det samarbejde op og ikke ned. Jeg er lidt spændt på, om Socialdemokratiet de er klar til at stå ved det, de siger til vælgerne i den her valgkamp, hvis de efter valget sidder med et flertal sammen med Radikale og SF Enhedslisten Alternativ. Altså i 2011 havde vi alligevel lidt den samme situation, at Socialdemokratiet også bød sig til på alle de her områder, men så kom der jo fire år, hvor de lavede politik sammen med altså, vennerne på venstrefløjen, og så gik det galt. Så det kræver først og fremmest for at svare på de spørgsmål, at Socialdemokratiet de også er ret til at stå fast, også i en situation, hvor de ellers altså har flertal med de gamle venner. Mm-hmm. Så hvad du siger, det er, kan du stole på den her kvinde? Det er jo det, fordi øh, Mette Frederiksen har jo også øh, sagt i den her... Øh, bog, der er kommet ud her for en måneds tid siden om hende, Thomas Larsen, har skrevet, der har hun jo også sagt, at det hele Thorning gjorde godt, synes hun, det var, at hun brak statsministerposten til Socialdemokratiet og som det vigtigste. Og det er klart, hvis det er det allervigtigste, og politikken bliver noget sekundært, og de der løfter, der bliver givet lige nu, de måske ikke er så afgørende, når det kommer til stykket, så dur det jo ikke.
0: Christian Tulsendal, for bare et par uger siden, der sagde du, at du gerne så mere samarbejde mellem SV og Dansk Folkeparti. Hvilke områder er det, I ikke kan samarbejde med Socialdemokraterne
5: på? Jamen, når jeg har sagt det, så er det fordi, når jeg, vi sidder inde i forhandlingslokalet, og der ikke er valgkamp, så synes jeg faktisk, Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er meget, meget tæt på hinanden. Og dem, der skærer ud, det er Liberale liange, når det handler om skat for eksempel. Det er Morten Østergaard, når det handler om udlændinge. Uffe lidt, når det handler om det hele. Altså, og og, og der, der synes jeg bare, at Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er på mange måder i praktisk samarbejde, altså dagligdag, tæt på hinanden. Og jeg synes jo, at vi skulle da vise danskerne, at det kan vi også... Øh, altså, i stedet for at tage de der modsætninger op, så burde vi da kunne finde ud af at løse masser af ting sammen. Og når du så spørger, hvad kan vi ikke blive enige om? Jamen altså, det kommer lidt på, hvad om Socialdemokratiet, de fører den politik, de førte fra 2011 til 2015, eller de vil føre den politik, de går til valg på. Hvis de vil føre den politik, de går til valg på, også efter et valg, sammen med os, der kan blive enige med dem om det, så er det faktisk Venstre Dansk folk, de er mest enige med, og mindre enige med, hvis der
0: nu siden lytter derude, der ikke er helt styr på, hvad det var for en politik, Socialdemokraterne førte i den tidsperiode, så prøv lige øh, helt øh, kort at forklare os, hvad er det for en politik, I gerne vil være med Nå, til. Men, men
5: helt specielt i forhold til, til den periode, de fire år, der gav de efter for Morten Østergaard og Margrethe Vestager, og specielt for, for dansk folk, det om, at de gav efter på måde.
0: Der skrev de ud.
5: Ja, altså Østergaard er glad for, at 46 lempelser, som man sagde, der kom, og det betyder, at der jo kom flere flygtninge og sammenført til Danmark i den periode. Og det skulle vi så rydde op i bagefter. Og det var der, hvor vi i Dansk Folkeparti synes, det specielt gik galt for Socialdemokratiet i de fire år.
0: Den 21-årige Kira Maria Peter Hansen overtager Carsten Hønges plads i Europaparlamentet. Fordi han er nemlig slet ikke interesseret i at komme afsted. Han vil hellere sidde i Folketinget. Og Lasse... Hvordan har vi det med det?
2: <laughs> vi synes, det er så <laughs> åndsfagt. Nå, der vi ikke enige om, det er Og det synes Carsten Hønge også selv. Han kan godt mm. se, at der er en grund til, at vælgerne er mugne. Men er det ikke en rigtig dårlig det otte dage før folketingsvalget lige at stille sig op og sige, jeg skal ikke i Europaparlamentet, selvom 20.000 vælgere stemte på mig, men jeg vil gerne i Folketinget give jer stemme på mig den her gang og satse på, at jeg ikke skal være tømmer i stedet for?
0: Altså, jeg synes, det er noget vildt, fordi hver gang man får en stor del øh, personlige stemmer, og det har øh, vi for helvede. Jeg vil ikke forveksle med laven for helvede, så med praktik, Kasper fortalte om før. Alt har Carsten Hynge jo fået ved det her
2: EP-valg.
0: Ja. Oh, du er en sjov Du er en frisk pige. <går> uh, Men det er ikke, fordi han så laster pladsen videre til den næste i rækken, som fik et rigtig dårligt valg, fordi Kira Marie Peter Hansen, hun fik faktisk selv uh, lige knap 16.000 personlige steder. Ja. Så på den ja. måde kan man sige, at det, det er jo reelt nok. Men jeg forstår sgu ikke helt det der med, at man siger, ja, jeg blev valgt ind som nummer to, jeg skal følge efter Margrethe Augen, men det vil jeg ikke. Jeg vil blive her. Hvorfor stiller man sig op?
2: Det pili er, at han fra starten Altså længe før han besluttede sig for, at han ikke skulle ind alligevel, ja. øh, sagde, jeg er bare hjælperytter. Jeg er der, fordi folk kan godt lide et stykke med Carsten Hønge. Og så stemmer de på et stykke med Carsten Hønge. Men så ryger stemmerne lige over til Margrethe, og så er der en større chance for, at hun kommer ind. Altså. Vi prøver at skabe en popularitetsblok her. Prøv at høre, den ultimative konsekvens af det, ikke? det er jo, at alle partierne bare stiller op med deres fem mest populære kandidater mm-hmm. til alle valg høster kandidaterne, og eller mandaterne. Ja, og fordeler det til nogle mindre populære. Og fordeler det, de heller
1: bare gerne vil give dem til. Det er, ja. Skulle der bare stille op med Tulle og Pia K. og Messersmith og hele beduljen Altså så havde Peter K. og alle de andre, der får lov til at komme ind.
2: Hver gang. Hver gang skal man bare stille op med de største navne. Ja. Og så bagefter sige, tak for mandaterne. Vi bruger dem på dem, vi har lyst til. Men så er der jo lige meget med personlige stemmer
1: kæmpe klap af det. Ja. Der er 20.000, der har stemt på Carsten Hønge,
2: fordi problem. de gerne vil
1: have Karsten Men Det er, er nemlig det, det der. Og så pisser han på dem.
0: Det er det der, der er mit problem, fordi det kan godt være, at jamen, jeg er en hjælperytter. Jeg har ham, der kører ude på siden af dig, så er der ikke nogen, der kører ind i dig på vej over Alpeus eller hvad fanden ved jeg. Det er muligt, men det er der altså rigtig mange vælgere, der ikke kan se igennem. De tror, at de har stemt på dig, fordi de, og det har de, fordi de gerne vil se dig i parlamentet. Så giver du den videre til en måske for de fleste relativt ukendt kandidat
2: på 21. Har I set hans slogan, der hvor han poserer som sådan en... <laughs> uh, et med en uh, håndværker øh... og nogle af 50 i uh, Thor-cosplayer? Er det Nå, den der, dermed... der hedder
0: Helvede er et sted på jorden?
1: Det er det, <laughs> det er den, hvor hans slogan er. Ikke mere pis, tid <laughs> ja. til klar tale. Nej! Sig, at Men det var da, det var, var det ikke i 15, det var... Det var en vandplakat for 15. Jo, jo, jo. Men prøv at høre, når men det var jo
2: 15, fra... 15,
0: ja. 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 Når, det, det er
2: det, når man, <laughs> man først begynder at få prost
1: problemer, så viser det sig, at man kan godt sige at ikke mere pis, men nogle gange
2: så
0: kommer
4: der
1: lige et at til <laughs> efter valget, ikke? så er der lige et lille drøb stadigvæk. Deres valgplakat i år var jo ikke mere varm luft, hvorimod Karsten Hønge bare så det og tænkte, nu skal jeg med eddermame giver varm luft. Det skal man bare lige huske på. Det kan være, at han står på en trappestige lige uden for
2: stemmeboksen. Og så skal du lige kigge op, fordi hvis du drøber lidt, så kan det være, at Karsten Hynge der ikke er helt færdig. <laughs>
0: Men altså, nu slap Karsten Hynge i nogen verden, nogen jeg tog. Ja. Men jeg håber da, at Kira Marie Peter Hansen, hun glæder sig til at gå i skyggen af Margrethe Augen i fem år ja, øh, i Europaparlamentvalget. Hun fik jo lige knap 200.000 øh, personlige stemmer. Og hvis man nogensinde har set en debat med Margrethe Augen, så ved man, hun er lidt en uartig bedstemor.
2: Ikke mindst, fordi altså den platform, som SF's anden kandidat her, 21 år gammel, har stillet op på det her. Jeg vil gerne være de unges stemme.
0: Ja. Held og ja, ja, ja,
2: Det bliver fem år med. Altså, Margrethe Augen er lidenskabelig. Skal vi ikke bare sige det? Jo, altså, men jeg besøger folk... hende. Hun er at vores
0: lytter, de hører morgenholdet hver morgen. Så ved man godt, hvordan Margrethe Augen, hun debatterer. Man kan kunne lide hende eller hendes holdninger, men vi kommer ikke uden om... Der er og klem på den dame, mm. og derfor skal vi bare sige alt muligt tillykke til Kia Marie Peter Hansen på 21, der nu skal løfte den arv, som Carsten Hynge smid. Du bliver jo
2: den sande hjælperytter
1: nu. Kan I vi i går snakkede øh, om det billede øh, fra Mount Everest? Øhm...
0: Ja, det var ham, bjergbestigeren, der var lidt overrasket over hans oplevelse der.
1: Mm. Øh... Det her billede om, hvor der folk var simpelthen i kø for at nå toppen af. Det lignede en kø
2: til det eneste festival-toilet, der ikke var stoppet til. Ja, altså er Så tæt og så lang var den, ikke? På jo. den her måde, hvor man krabber sig udenom nogen og ikke har lyst til at træde noget af de andres bild.
0: Og det der lidt var... Altså det var mig, der, der fortalte den. Jeg havde læst om, at han var trådt over et for at komme op til toppen, ligesom mm. de andre gjorde. Og det havde ligesom forværret hans oplevelse temmelig mm. meget, ikke?
1: Mount Everest har virkelig været vælden øh, i år og øh, på grund af, altså det, det er jo sæsonen for at bestige Everest her i maj måned øh, og ikke siden 2015 hvor der også var et jordskæl i Nepal, så det vil sige den sæson efterfølgende øh, for at bestige Mount Everest efter det her jordskæl der har ikke siden da har der været så altså mange dødsfald på Mount Everest som der har været i år. Okay. Øh, men på, på trods af det, altså 11 dødsfald inden for de seneste 14 dage og rekord.
0: 14 dage? Ja. Det er jo nærmest en om dagen.
1: Uh, ja, men det er jo også inden for et meget snævrt... Altså, det er meget, meget få dage, hvor du kan nå toppen af Mount okay, Everest. Okay, så
0: hvis man skal miste livet, så er det i den her periode? Ja, lige præcis. Okay, ja. 11 dødsfald i år, rekordmange. Så
1: på trods af det, så har Nepals altså, turistmyndigheder givet rekordmange tilladelse, tilladelse til at, at bestige Mount Everest. Det er jo så, at man skal have lov af Nepal til at bestige Mount Everest, hvis der, man har lyst til det. Kan mm. det have noget at gøre med Mount Everest, hvis jeg må afbryde her
2: efterhånden er for nogle mennesker blevet det, maratonløb i 80'erne. Sådan noget, der stadigvæk var noget, vi var nogen, der kunne og var stærkere nok til og ja. løb i flade sko,
1: fordi Nike havde ikke lavet nogen med ordentlig afklædning. nu. <laughs> det, det kommer vi nemlig til. Okay. Øh, men lad os f- først snakke om lige? Ja, uh, Mohan Christiana Sab Kota. Han står i spidsen for Nepals Ministerium for Kultur og Turisme. Han siger, at de vil ikke fastlåse eller begrænse antallet af klatre. Vi forsøger for flere turister <hæh> og klatre til at komme til Nepal ved at give dem bedre faciliteter og sikkerhed. Så har nyhedsbyrået AP så talt med to rutinerede guider op og ned af Everest. Ja, for Nå, man der er
0: nogen, der følger en.
1: Ja, lige præcis. Den ja. ene hedder Eric Murphy, og så er der en, der hedder Amisha. Um, Amisha Kuhan, som hun hedder, hun siger, at nogle af de uerfarne klatrere ved ikke engang, hvordan man binder en ildmaske om ansigtet. Det kan skabe problemer for resten af klatrene. Eric Murphy, han ønsker, at, så, at der bliver strammet lidt op på de her adgangskræb på Færdig Everest. Han siger, at jeg tror ikke, at problemet er de lange køer eller menneskemængder. For dem, der dør, skyldes skyldse dårligt føreskab, og udmattelse, og måske har have overset en sygdomstiltag, som indtræffer højt oppe. Du skal næsten 9 kilometer op af en stejl bjergside, hvor der er forræderiske løse
2: sten og sne overalt. Jeg tager ikke gang til Gran Canaria, uden at have googlet på forhånd, hvor det nærmeste apotek, hvor jeg kan købe i Mojo ja. <laughs>
0: ja, eller uden lige at have taget lidt sol, så ikke du
1: bliver forbrændt. Yeah! Men det, ja, altså, det, det, den her kø det har jo så på mange måder vist, bare vist sig at være en eller anden form for mellemlederkø, hvis du sådan virkelig skal tro, hvad der bliver sagt. Altså sådan en kø for folk, der bare gerne vil besøge Mount Everest, fordi det er fedt at gøre. Ja. Det lyder
0: også, som om man lukker nogle folk op på det bjerg, som ikke har de rigtige forudsætninger. Altså at folk, de dør for deres egen mm. uerfarenheds- ja. og dumheds skyld. Og jeg kan godt forstå, at man gerne vil lukke folk ind, fordi det er jo penge og publicity og sådan noget, men, men man kan ikke få den medalje for at have løbet maraton, hvis man aldrig har spændt et par kondisko på sine fødder hele sit liv. Nope. Jeg tror også, man er nødt til at vide noget om, hvordan man, Altså, jeg snakker mig ikke varmt til, at jeg ved noget om det. Det, bare, det lyder som om, at det ikke var, fordi det var blevet farligt at gå på Mount Everest, men det var, fordi man havde løsnet båndet i den anden ende. Mm. At folk, der ikke vidste nok eller kunne nok, fik lov at gå deroppe af, ikke? Jo,
1: altså det skyndes, at langt de fleste, der har været af de 11 her, de har været døde af, af højtesyge i år, som jo er den her syge, som er, er så skrækkelig. Det er jo også kun fordi, det er ikke kun fordi, det er måske også
2: blandt andet, fordi de ikke kender deres kropssignaler efterhånden, ja. som de stiger op, og ildmængden i luften bliver mindre og mindre. Yep. Her igen, baseret på absolut ingen viden om den her øh, branche, eller jeg har, jeg har lyst til at kalde en hobby nærmest. Ja, jeg står, hvor du vil hen. Man kan ikke komme ud i trafikken. Hvis man ikke har været en tur forbi manøverbanen først. Jeg har så voldsomt højde skræk. Ja. Og jeg ved stadigvæk godt, du kan ikke bare spænde mod toppen, fordi du skal have taget et selfie. Du kan bruge din næste CV til dine... LinkedIn-profil.
1: Ja. Ja. I hvert fald, hvis der er nogen, der er dumme nok til at prøve, uden lige sådan at forsøge sig rigtigt inden eventuelt på Kilimanjaro, så kræster det. Det kræver en lægerklæring og 73.000 kroner. Så er det nok det so far Det er også ja, Det er alt,
2: men det er også vildt. Du bare kan ligesom gavle. Det ja, er det. Som om ja, du det er du i Ja, men ja, det er ligesom folk, der ikke har
0: lastbilkørkort, men så må de godt køre den alligevel, fordi de er jo ved at flytte. Nej. <laughs> det er
2: lidt det samme. Det har
1: Shaka Loveless, og dengang du græd her hvor klokken, den er 26 minutter i syv på Radio 100.
0: Det er ærgerligt meget apropos det, vi skal tale om nu. Ja,
1: det er det godt nok. Ja.
2: Dokumentaren hedder Daginstitutioner bag facaden. Den kunne ses første gang i går aftes på TV2 kl. 20. Og den beskæftiger sig især med skjult kameraoptagelser lavet af to forskellige daginstitutioner i København. Der begge to er det til fælles, at de havde alvorlige anmærkninger i deres seneste tilsynsrapporter. Ja. De her tilsynsrapporter... Det er nogen, som bliver skrevet efter et årligt tilsynsbesøg, som typisk er varslet på forhånd. Det er stort set altid sådan, at institutionslederen og institutionens ansatte ved på forhånd, om der kommer lige noget tilsynsbesøg her. Så
0: det er ikke det samme, som hvis man driver øh, en bæreforretning, og Fødevarestyrelsen pludselig kommer forbi. Man ved godt, der kommer nogen og kigger på en.
2: Eller sammen med en byggeplads. Du har fuldstændig ret. Ja. Øh, det er sådan, tingene fungerer. Der er altså over 700 institutioner i København, men 22 af dem har såkaldte røde anmærkninger, og den her dokumentar, den beskæftiger sig med to af dem, hvor man altså har lavet skjult kameraoptagelser. Og bagefter har man vist de her optagelser til forældre, til de børn, der er i fokus, altså dem, som man synes, at optagelserne i særdeleshed bør rejse et advarselsflag ved. Og det lyder blandt andet sådan her, når der er tale om en... 14 måneder gammel pige, som er i gang med at blive kørt ind, som det hedder, en institution, altså er i gang med at vende sig til tanken om, nu skal jeg til at omgås en masse andre børn og passes på en daglig basis.
4: Der er andre børn end dig. Du skal
2: Jeg står. Det er med mig vildt at sige, jeg står ikke og hiver dig i armen, og så skal det siges, imens den voksne kvinde hiver den 14 måneder gamle pige i armen, siger hun, jeg hiver ikke dig i armen. Jo, du gør, og forskellen er, du er en voksen kvinde med et myndigt ansvar for et lille forsvarsløst barn, og det er andet, at barn på 14 måneder. Hun skal
0: jo slet ikke. Vi skal jo ikke få det til at lyde, som om vi er de første, der forharmes over det her nej. klip. Og folk ved også godt, hvad det er for nogle forældre til den her 14-årige pige, som sidder og har det rigtig, rigtig dårligt på den video, der er gået viralt. Men sådan der taler man jo slet ikke til en 14-årig. Hun taler jo til det barn, som om det er et meget større barn. Man kan ikke forstå de der beskeder, når man er 14 måneder gammel.
2: Man kan ikke man kan ikke køre sådan en konsekvens, nej, i hvert fald. Nej, nej. Det er, nød, der er ikke noget at sige, du er nødt til at forstå, der er andre børn end dig. Ja. Nu er du 14 måneder gammel, og det er en af de første dage nogensinde i en skræmmende ny sammenhæng. Ja. Og der ovenikæbet har snakket med pins forældre på forhånd, og de har sagt: Prøv at vi hjem hjemme fra arbejde. Hvis der er noget her, så ringer I lige. Ja. Så forkorter vi dagen, eller kommer forbi. Og det gør hører noget. man faktisk
0: i klippet, at faren siger, mm-hmm. i det han giver sit barn til den her pædagog, vi er jo bare derhjemme, hvis der er noget. Ikke? Mm-hmm. Og det er fint nok, at man prøver sådan med at være sådan en lille smule robust på barnets vej, og sige: Ej, far er på arbejde. Nu prøver vi lige, om vi kan trække dem, så vi skal ringe tre for efter de er gået. For det er jo selvfølgelig meningen, at hun skal blive i den institution. Men jeg ved ikke med jer, og jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er en kvinde. Øh, men, men sådan helt instinktivt, altså jeg får det faktisk sådan, at der skulle ikke ret meget til, for at jeg godt kunne knibe en tår over det her. Jeg kan ikke tåle at høre de der skrig. Det er så hjerteskærende. Det er jo så instinktivt, at man har noget oppe i hjernen, der fortæller en, vi skal passe på små børn, når de lyder på den her måde. Og det er derfor, det undrer mig så ekstremt, ligesom det undrer alle andre, der har set mm. det her klip og har det modbydeligt med det. Hvordan kan den pædagog ikke reagere, som jeg ville gøre, som jeg sidder og har det inde i min krop? Hvordan kan man faktisk på et tidspunkt bare kaste et barn på 14 måneder fra, så når hun er så ulykkelig? Jeg der, fatter det simpelthen. Der
2: skal det jo nok også være dem, som siger, at en ting er at have den medfølelse den empati med en lille pige og det der omsorgsgen. Ja. Men har du nogensinde stået i en situation, hvor du var enormt presset på alle kongier og fra alle fronter, har du nogensinde stået i en situation, hvor du måske har handlet mindre optimalt, når du skulle tage, dig af nogen, der havde brug for ja. din Men hjælp. altså, du kom Men ind på er, vores
0: i dag, og så sagde du, jeg fatter ikke, og så begyndte du at snakke om noget omkring, hvis du for eksempel skulle og købe et måltid mad i byen. Præcis! Så vidste du noget omkring... Prøv lige at sige det igen, for det var faktisk ret godt. Hvis
2: du spiser på et spisested, så skal spisestedet sende, øh, hænge den seneste tilstandsrapport, øh, den seneste smiley-rapport op, ja. et tydeligt synligt sted. Ellers vanker du også bøder næste gang, og en suger smiley. Ja. Du skal altså med og ord skilte med, er hygien i orden her? Ja. Og det skal man have adgang til som banal kunde, hvis man vil have adgang til en salatbuffet eller, eller andet sted. Ja. du afleverer dit lille barn i 12 du har. måneder, Det vigtigste, man nogensinde har lavet i sit liv til andre voksne mennesker, så skal man vide, at man kan gå til institutionslederen og sige, jeg vil godt se den seneste tilsynsrapport. Den kan ikke slås op på nettet. Den hænger ikke frit fremme. Den ligger ikke i en mappe et eller andet sted. Du får ikke indblik i den, når du vælger institutionen eller accepterer en af de pladser, du kan være så heldig at få i Københavns Kommune, hvor der er run på børneinstitutioner, ikke?
0: Normalt herinde, så er vi ikke så begejstret for det, vi kalder paniklovgivning. For eksempel, som man siger, vi vil gerne stoppe øh, overfald med knive i nattelivet. Vi laver en knivlov, som så viser sig rent funktionelt, ikke at virke. Men lige her, der tror jeg, vi elsker paniklovgivning. Jeg,
2: jeg sad med knyttet næver i vejret tidligere, da Anne sad og sagde i nyhederne, at et flertal af politikere på Christiansborg er blevet enige om, ja. at der skal være større transparens her. Det er hmm. ikke urimeligt. Hvis borgerne har en oplevelse af at serviceniveauet er faldende i et eller andet omfang. Ja. Hvad så med at stå på mål for den service, der bliver leveret i det mindste, så vi ved, om vi får det, vi gerne vil have, og det, vi virkelig har brug for til vores allermest skrøbelige end om vi ikke gør. Så det er sådan noget banalt
0: noget, hvor man siger, hvis jeg, jeg skal vide alt om, om kølekæden har været brudt, når jeg mm, køber denne burger, ja. men det vigtigste, jeg ejer i mit liv, kan jeg faktisk ikke sige, hvordan har det, fordi jeg, jeg ved ikke, om jeg må opsøge de informationer, jeg ved måske ikke engang, at de er tilgængelige for mig.
2: Det, det er da mindst lige så vigtigt, som der er nogen, der har haft snavset fingre ned i de syltede rødløg ja. på Jensens, som det er, om der er nogen, der er med til at bygge ordentlige mennesker, der skal overtage det her land ja. på et tidspunkt. Og det er Nu siger jeg bare lige noget, også til sidst, der begynder at lyde en mm. Jeg tror, ikke en skid på, at det alene handler om minimumsnormeringer. Fordi det Ej, er det, det, er straks- det er er jo brugt ikke. Til i politik, det her. Ikke? Hvis der er et rødt stykke frugt i din frugtskål, begynder du ikke at diskutere, hvordan du får råd til mere frisk frugt. Du fjerner først den røde frugt. Mm. Det er det første, du gør.
0: Det der billede, det elskede jeg. Ja. Det var så lidt. Ja, det gjorde
2: jeg. Ej, nu er du ude af verden. Nu har vi fået snakket om det.
0: Nu skal, vi græde nu skal mere, der gøres noget.
2: Nu skal der gøres noget, ja.
1: Kernefamilie, regnbuefamilie eller familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om
2: måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ASE.dk.
0: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé. Uffe står det til dig og Alternativet, så skal ministerier ændres og hele regeringsapparatet lægges om. I vil for eksempel have indført et grønt superministerium, Ministeriet for Grøn Omstilling, der skal godkende alle relevante politiske tiltag i de andre ministerier. Klima står, som vi har nævnt, Øverst, aller, aller Øverst på jeres grønne dagsorden, til trods for et ret kedeligt EP-valg, som du alligevel er okay tilfreds med. Ja. Men det betyder blandt andet, at Danmark, hvis det står til jer, skal investere 80 milliarder kroner i grøn omstilling over fire år, og der skal også indføres afgifter på flyrejser og kød. Den historie, den kender vi. Ja. Så er det så spørg dig, Uffe Når nu Klimarådet de siger, at en afgift på rødt kød ikke vil have den store effekt på co 2 udledning hvordan filen skal du så lykkes med at ændre danskernes holdning til netop kødspisning?
3: Det er lidt paradoxalt, fordi at, øh, der er andre af de her øh, miljøtænketanke, der gik ud nærmest parallelt med at sige, sagde, at vi bliver nødt til at lægge hele vores... Øh madvaner, kostvaner om, altså. Mm. Og der er ingen tvivl om, at øh, en af de mest CO2-udledende industrier overhovedet, det er kødindustrien. Så vi skal, vi skal spise mindre kød. Og det siger en mand, som elsker sin hotdog. ikke altså, det, det, en kok, jo, kan Det, det. er helt nøjagtigt, ja. Men, men, øh, men ja, jeg har også lagt mit, min, min kost om. Øh, og det er ikke, fordi vi skal ud på sådan en eller anden moralsk øh, vendetta overfor folk. Men øh, vi, jeg tror, med de udfordringer, vi står overfor, klimaudfordringer, vi står over for så skal vi ændre så mange ting i det her samfund. Den måde, vi transporterer os på, den måde, vi bor på, altså bygger på, det vi køber. Og en af de ting, som vi i hvert fald skal være rigtig, rigtig opmærksom på, det er eksempelvis, hvor meget kød vi spiser. Og hvis hele verden spiser så meget kød, som vi gør i Danmark i dag, så var der ikke en regnskov tilbage, fordi man ville bruge det til at opdyrke foder til kvædet. Så, det skal vi, det er en bunden opgave, og hvis vi ikke løser den, så har jeg et, altså et kæmpe generationsvigt. Altså, hvis, hvis vi voksne ikke kan finde ud af at ændre nogle ting for at redde den fremtid, som vores børn og børnebørn børn skal leve i, hvem er vi så? Og den der
2: rovdrift på planeten, som I, som I mener, vi gør skyld i fællesskab, hænger vel også sammen med den rovdrift, vi gør på os selv? Altså det der stressede samfund, I gerne vil være med til at afskaffe. Ja. I siger, at I vil gerne indføre en arbejdstuge på 30 timer mm-hmm. og give alle borgere ret til et arbejdsfrit år hver tiende år. Jeg
3: er Jeg synes, det lyder super godt. Jeg tænker også ved mig selv, hvem betaler regningen? Jamen det skal vi jo til sammen, kan man sige. Ikke? Altså da jeg kom ud på arbejdsmarkedet nu, altså, jeg, for dem der måske ikke ved det, så fylder jeg 65 til sommer. Øh, og da jeg kom ud på arbejdsmarkedet, i sin, da jeg var ung, ikke da arbejdede vi 42 timer i dag arbejder vi 37. Ikke? Det vil sige, at vi er gået 5 timer ned. Er vi blevet et fattigere land? Øh, er produktiviteten faldet? Nej, det er den selvfølgelig ikke. Øh, og derfor er vores bud, det er, at vi over tid, 10 år, af øh, vores tidsperspektiv, skal vi gå fra 37 ned til 30. Betyder det så, at alle skal arbejde 30? Nej, det er lige sådan som i dag. Altså, man starter overenskomsterne ud fra en forhandlingssituation, der hedder 37 timer. Der er mange af os, der arbejder mere end 37, der er nogen, der arbejder mindre. Det, der bare er vores pointe, det er, at ja, vi tror på, at vi skal have et meget, meget mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor I, vi, nu nævnte du selv, øh, læser, at børnefamilier, der kan være perioder af ens liv, hvor man faktisk, det vil være rigtig, rigtig dejligt at kunne arbejde mindre, hvorimod der er andre øh, tider i ens øh, liv, hvor man kan arbejde meget mere. Så ja, vi så meget gerne, at øh, et af vi sænkede arbejdstiden generelt, delte det arbejde, der var imellem os, også når man tænker teknologiudvikling og robotter, men i det hele taget får et meget mere fleksibelt arbejdsmarked.
0: Og så spørger jeg dig, Uffe Elbæk, som kvinde, skal vi have kønskvoter i bestyrelserne?
3: Ja, det synes jeg.
0: Hvorfor synes du det?
3: Jamen, det synes jeg, fordi at der er simpelthen, det står, står rigtig sløjt til med ligestillingen, når det handler om kvinder i magtfulde rum, altså bestyrelseslokaler. Altså helt op til 33.000 bestyrelser. I Danmark har stadigvæk en, ikke en eneste kvinde øh, repræsenteret. Øh, og det, synes jeg, er et kæmpe problem, ikke nø- bare for kvinderne, men også for os mænd, at øh, når der skal træffes beslutninger, så er det godt, at der er forskellige livsperspektiver repræsenteret i rummet. Jeg tror, vi træffer klogere beslutninger, når der er en mangfoldighed af folk repræsenteret i bestyrelseslokale.
0: Men må jeg så ikke spørge dig, og det er et helt åbent spørgsmål, ja. det her. Hvorfor er det ikke nedværdigende med sådan en politisk pipette, og anbringe kvinder, det kunne være mig, i stillinger uden at skæve til, om vi overhovedet er de bedste. Altså, det er ikke lidt sådan en the bigotry of low expectations. Hvorfor må man ikke gå efter den, der er bedst, i stedet for den, nej. der har ikke leder?
3: Jamen, altså, det, det jo, altså, det er jo det argument altid, der kommer op på banen, ikke? Altså, øh, det, måske øh, er det, det er måske et godt argument. argument. Det er, nej, det er, nej, altså, jeg må som engang sige, at nødvendigvis synes jeg ikke, det der kvote i sig selv er noget, der er efterstrækningsværdigt. Men det er den langsommelighed med, hvordan ligestillingen udvikler sig ved Gud heller ikke. Altså, så derfor er det et værktøj, man kan bruge, og så kan man vurdere, har det givet nogle resultater. Hvis man kigger på de steder, hvor man har brugt det, så giver det nogle gode resultater. Og der, altså, de virksomheder, hvor der er kvinder i bestyrelsen eller i ledelsen, har faktisk en bedre bundlinje end de virksomheder, der ikke har. Så du mener, Æ... det
0: er en grillbriket
3: under nogle forsagte kul? Ja, det må man mildest talt sige. Altså, det går alt, alt for langsomt. Og jeg synes bare at min egen retfærdigt sand, nu kender jeg ikke jeres lønforskel herude på radioen her, men hvis man kigger på det sådan generelt i samfundet, så er der jo stadigvæk op til 17 procents forskel mellem, hvad kvinder og mænd får, for, der har den samme uddannelse og har det samme job. Og der, der er simpelthen indbygget en uh, strukturel ulighed i vores samfund, som vi rigtig, rigtig gerne vil gøre op med. Nu kommer Så sådan, det her til at lyde som om, den det er en personlig for mig. I skal has legaliseres? Ja, det synes jeg. Ja? Det synes jeg. Altså, det, der var den der teaser hvor, ø, om, ø, hvad med has og kvinder, ikke? Og hvor jeg sådan med lidt skæv smil, ø, smil sagde, at jeg, jeg prøvede begge. Altså, det, <laughs> nu sidder jeg jo, nu sidder jeg jo altså, som ø, homoseksuel mand, ikke? Men, og lige nu er du ikke skæv. Men man skal men, vide, hvad man siger der, nej til. <laughs> da var ung, der, der var jeg boet sammen med kvinder og røg på det. Så jeg binder at done that. Uh, men hvis man, hvis man skal uh, være mere seriøs på det, så, så vil jeg så sige, at ja, jeg synes, at vi skal legalisere uh, cannabis. Uh, og vi formåede jo også, uh, Alternativet, at få igennem i Folketinget, at man uh, i hvert fald fik legaliseret medicinsk cannabis i den her periode. Men klart, vores mål går på det, og det gør vi. Øh, altså, en af argumenterne for det er selvfølgelig, at, øh, at øh, den bandeøkonomi, vi ser i dag, øh, det kunne være rigtig, rigtig, godt, hvis vi fik øh, taget den, øh, den magt øh, ud af bandekulturen, at de sidder på hashandlen. Og så er det jo også bare, at der er simpelthen så mange mennesker i Danmark i dag, der, der ryger noget pot fra tid til anden. Så, så det lad... kan vi
4: lige så godt bare give dem lov ja, det,
3: jamen, sådan er det jo. Altså, altså øh, rets... Øh, Principperne, og lovgivningen skal jo følge med øh, der, hvor borgerne er. Øh, og i det her tilfælde er der jo... Altså, det er kommet for at blive... Jeg tror, det var Groucho Max der sagde det om sex, ikke? Det er kommet for at blive, og sådan er det altså også med, med cannabis. Death, pot
0: and taxes. Ja. Uffe helt afslutningsvis, øh, det her ved du selvfølgelig i forvejen, fordi I alle ved, hvad Radio 100's morgenhold foretager sig. Men vi har et vendetta, øh, der ikke så meget handler om klima, faktisk, som det handler om, at vi vil have... 100 procent valgdeltagelse den 5. juni.
3: Det er en god ambition. Ja, det er ikke det.
0: Vi er ikke så interesseret i, hvem man stemmer på. Vi er bare interesseret i, at man bruger sin demokratiske ret. Hvad vil du sige, hvis du bare lige skal komme med et godt råd? Hvordan får vi folk til det? Hvordan får vi de der 15 procent, der stadigvæk ikke stemmer ved vores politiske valg?
3: Jeg tror ikke, der er nogen lidt svar på det. Desværre... Fordi så havde vi jo gjort... Altså, jeg tror, det er langt... Uh, er det noget træk. med
0: has og damer? Nej, okay. ja,
3: det kunne jo godt være, hvis du, hvis du går ned og stemmer, så får du flere has og damer. <laughs> nej, hvad hedder det? det stemme på jer i hvert fald. Nej, nej. Men, men, men jeg tror, det her det handler om, at man allerede som barn og ung oplever, at en stemme hørt. hørt altså i folkeskolen. Jeg tror, en af de gode ting, det er det der folkeskolevalg. Altså, Æh, hvor, de, hvor eleverne og folkeskoleeleverne får lov til at prøve, hvad, hvad det vil sige, at stille op og stemme rigtigt. Æh, så tror jeg, at man også skal sænke valgretsalderen, altså ned til 16 år. Det er i hvert fald vores spørgsmål. Det er, er famig
2: sent at smide den ind i vores lejr lige du her. Du drøber lige der også de sm- essentielle informationer. <laughs> By the way, 16-årige skal også have stemmeret. <laughs> ja, og og så, så, så murer han baglænd <laughs> til at til sidst. Nej, det mener jeg
3: virkelig. Ja. Men, øh, men, øh, øh, men så, hvis alle skulle lave en kvik afsluttende svar på det... Så har jeg det jo sådan, at øh, hvis man ikke stemmer, så øh, må man ikke brokke så de næste fire år.
0: Sådan har vi det faktisk også lidt. Uffe Elbæk, politisk leder af Alternativet. Rigtig god valgkamp, og tak, tak skal fordi have. du kom. Tak skal du have. Og så bliver det lidt tragisk, men også lidt komisk. Vi kunne kalde det tragikomisk, fordi Michael Junker Sørensen, han har lagt sig flat ned på DRDK og sagt, prøv at høre, jeg har dummet mig gevaldigt masser af gange i mit liv. Det er en 31-årig mand fra Holstebro, og han siger sådan, fordi han altså er dømt for både vold, trusler og røveri. det værste han nogensinde har lavet, det mener han alligevel selv er, da han spiklede dumt til en mental undersøgelse for at undgå en fængselsstraf og for at få stemplet øh, lettere mentalt retarderet. Don't tell me, det virkede og nu kan han ikke slippe af med det. Det er uden tvivl det dummeste jeg nogensinde har gjort i mit liv, konstaterer Mikkel Jungersen i dag, fordi det er nemlig sådan at hvis man først har fået det stempel, jeg så får man ikke en fængselsstraf i en begrænset periode. Man bliver ikke fundet egnet til at ligesom, øh, strafafzone og så komme ud i samfundet igen. Man kan nemlig risikere at få en anbringelsestop på da, 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 ubestemt tid. Der kommer man først ud, når de vurderer, at man ikke er farlig. Ikke? Præcis, min ven. Det vidste Michael Junker Sørensen bare ikke, da han mødte op til sin mentalundersøgelse. Der er jo et forløb nogenlunde sådan her.
1: Jeg Barberer mig i flere måneder, ikke bliver klippet i flere måneder. Tager gamle tøj på, kommer i klipklapper. Øhm, jamen, jeg kørte den så langt ud, for øhm, jeg som om en flue. Jeg sad hele tiden sådan her, mens jeg snakker med, med hende, der lavede undersøgelsen på mig. Ja. Hvorfor? Jamen, jeg, jeg fik at vide, at, at det var nærmest umuligt at smide dem. <coughs> det var det ikke. Så det kan godt være? at du ikke er men det der, det var rigtig, rigtig
2: dumt. Det var rigtig, rigtig dumt. Nej, nu, nu har jeg det faktisk lidt dårligt med at sidde og grine så højt af ham. Ja, fordi, det... fordi han lyder jo super... Altså, ja, hvis du skal jo.
0: heller ikke gøre ham flinkere, end han er. Altså Arh, vold, er trusler og røveri. Han, han er, er faktisk ja. øh, en farlig mand, eller det siger øh, Kriminalforsorgen og anklagemyndigheden i hvert fald, han er, og det er der nok også grund til at antage. Men jeg får nærmest lyst til at sige, dummer end politiet tillader. Fordi efterfølgende så bliver han så faktisk induceret på det, der hedder Kofods som er en øh, sikret øh, afsoningsanstalt øh, for udviklingshæmmet eller retarderede kriminelle mennesker.
2: Oh, det er ikke et fedt sted at være. Det er man, ikke ej. et fedt
0: sted at være. Der Michael selv kommer med nogle eksempler på, øh, hvordan folk de opfører sig derinde. Det er faktisk så groft, at jeg har ikke lyst til at referere det i radioen. Øhm, men da, det, da han har siddet et stykke tid, så bliver det faktisk øh, for meget for ham. I maj sidste år, der bliver det faktisk så for meget, at efter et besøg i retten i Holstebro, hvor manden også er fra, øh, så bliver han øh, fragtet øh, tilbage til, til arresten eller til instansen, der skal man sige. Og der bestemmer han sig for, nu kan det være det samme. Nu er jeg så røvstræt af at sidde her under påskud af min egen retation, så jeg stikker af. Under påskud af, at han var sulten for en lov til, at de her to mennesker, som eskorterer ham, og gå ind og købe en hotdog. Og i stedet for at købe en hotdog, eller det kan være, at han faktisk gør det, og så bagefter kommer han ud med en hotdog og stikker af, øh, så kommer han til at stige op på en motorcykel, som har fulgt efter den her øh, bil, som Kriminalforsorgen sikkert ejer. Og så stikker han altså af. Så går der samlagt et år, hvor han har været under jorden, og hvor øh, politimyndighederne altså ikke har mulighed for at vurdere, ham. det vil sige, at han står stadigvæk under øh, retationsstemplet. Det vil sige, at hvis han bliver fundet, så kommer han ikke i varetægtsfængsel på den måde. Så kommer han ind på en anstalt igen, hvor han fortsat bliver betragtet øh, som retarderet, Og det er jo altså løbet. År nu, ikke? Hvad vil I så gøre, hvis I var gået under jorden, og i forvejen ikke havde lyst til at blive betragtet som dummere end gennemsnittet, som jo er det. Hvis man har en mental retation, så er man simpelthen helt basalt dummere end gennemsnittet baseret på et IQ. Jeg vil
2: ikke bryde loven i hvert fald. Mm. Nej, mm. nej. Jeg vil prøve at holde et rigtig lav profil, og ikke komme i clinch med
1: politiet. Måske kan I da med at lave en interview med det, om det.
0: Det vil I gøre for at overbevise politiet og befolkningen i øvrigt om, at jeg altså ikke var retteret. Ja. Michael han vælger at åbne et værtshus 500 meter fra en politistation. <laughs> 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 Og politiet, de opdager ham ret hurtigt Fordi den her mand, han er øh, meget karakteristisk Hvis man må generalisere så meget Ej, Det er at
2: sige det, om politiet
0: De opdager ret hurtigt Tatoveret <laughs> i ansigtet øhm, Fordi han simpelthen vælger at åbne øh, en pop Altså i hus, Og der har han jo altså været under jorden I lige knap et års tid Ikke i 11 måneder fra maj til marts måned øh, oh. Så nu er han altså øh, i, øh, <coughs> i Tramahotel igen og grunden til, at jeg også synes vi skulle snakke om det her i dag, det er faktisk at i dag, lige præcis i dag er der øh, endnu et retsmøde i sagen hvor man altså skal finde ud af hvordan kan den her mand der løj om at være dummere end han var, dummere end politiet tillader, kunne vi næsten sige få lov til at afsonen resten af sin straf fordi han er, jo altså farlig, han er bare ikke dum. Morgen
3: på Radio 100 med Marie Nielsen, Lasse Remmer og Oliver Rautlatch.